0: Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu farei a leitura dos versículos 25 ao 35. Texto que a gente conhece bem, já falei com vocês aqui em outras oportunidades sobre ele, achei por bem trazê-lo uma vez mais. Mateus 6, do 25 ao 35. Diz-nos assim, a palavra do Senhor, você acompanha na sua Bíblia, por favor. Por isso, ou seja, tudo aquilo que ele disse anteriormente, não é? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai. As aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Obrigado, Pai, por nos falar tanto até aqui. E nós oramos agora pedindo, Pai, humildemente, que o Senhor continue a falar através da Tua Palavra. Faz assim, Senhor, iluminando a nossa mente, através do Teu Espírito Santo, para que possamos entendê-la e dar nos Senhor, da Tua força para vivê-la em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Bom, era quarta-feira de manhã e eu tomei um susto, não é? olhando o calendário, já era o dia 10. Não sei quanto a você... É? mas cada vez mais eu tenho essa impressão de que o tempo passa rápido demais. Parece que foi ontem que a gente estava trocando presente na noite de Natal, agradecendo a Deus por mais uma vez podermos celebrar o seu nascimento e hoje já é o dia 14. E essa sensação de que o tempo passa rápido, ela vem acompanhada normalmente de outros sentimentos, não é? De que a gente não vai dar conta, que nós temos muita coisa para fazer, de que as nossas responsabilidades vão se avolumando. E dá aquela impressão, por exemplo, quando a gente chega na igreja, que o peso aumenta. não é? Que o peso aumenta, porque eu e você chegamos aqui e o pastor, e o presbítero, e os irmãos ainda ficam na cabeça da gente. Oh, você tem que ler a Bíblia, oh, você tem que contribuir você tem que estar aqui presente no domingo, você tem que participar da vida da igreja, ó, oh, lembra da reunião de oração, tem a escola bíblica dominical, e a gente vai ouvindo essas coisas e parece, parece que o peso vai aumentando, é mais e mais cobrança sobre a minha vida e sobre a sua, longe disso, não é? Longe disso. E aí o autor do livro que a gente está estudando na Escola Dominical Ele nos ajuda nesse sentido Ele fala assim logo na introdução O Tim, ele diz assim Eu não quero que você faça mais coisas Assuma novos projetos ou execute mais tarefas Não necessariamente Eu não quero que você trabalhe muitas horas Ou passe menos tempo com a sua família Ou com os seus amigos Não, eu quero que você faça mais o bem eu quero que você faça o que é mais importante e também que faça da melhor maneira possível, é isso que eu quero para você e é isso que eu quero para mim também. E eu fiquei maravilhado, eu falei: Puxa, é isso que eu quero. Não é? Imagino que é isso que você quer também: fazer mais o bem e fazer o bem da melhor maneira possível, para a glória de Deus. E aí, para a gente caminhar. Nessa, nesse objetivo, ah, diante desse tempo que parece passar tão rápido Diante da organização necessária para que a gente aproveite o tempo da melhor maneira possível Talvez você tenha uma experiência semelhante à minha Que é a experiência da ansiedade Eu estava aqui orando, pedindo a Deus perdão não é? por estar tão ansioso para pregar, por estar tão preocupado em falar as palavras certas, por estar tão tenso se vou conseguir explicar aquilo que eu estudei e me preparei. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos assim. Tire ah, a primeira pedra se você não perdeu algumas horas de sono em algum momento preocupado com alguma coisa na sua vida. Se você, como eu falei, não desconfia que não vai dar conta. E aí é importante a gente fazer um pequenino parênteses aqui. Né? Vou abrir aqui um parênteses. que Quem nos orienta, e no texto que a gente leu, é um dos textos que a gente vê a palavra de Deus falar sobre isso, a respeito de como lidar com a ansiedade, é o próprio Senhor Jesus. São as palavras de Deus que nós acabamos de ler. E eu imagino, e eu creio, imagino que você também, e você também crê, que Jesus sabe como lidar com as nossas dificuldades melhor do que nós, não é verdade? Que Jesus conhece a ansiedade, a preocupação, o medo, a angústia, muito melhor do que eu e do que você. Ele conhece, inclusive, não apenas o problema, ele conhece o antídoto para que a gente saiba lidar, como a gente vai ver aqui, com essa preocupação excessiva, essa preocupação desmedida. E eu e você hoje temos uma vantagem, uma grande vantagem em relação aos primeiros ouvintes, aos primeiros discípulos de Jesus que ouviram essas suas palavras, que é a vantagem da medicina, avançada em relação àquele tempo. Pode ser que eu e você estejamos enfrentando, neste momento, uma ansiedade, uma preocupação que é excessiva, que pode até se tornar uma doença. E aí, aliada à palavra de Deus, aliada aos conselhos de Jesus, às ordens de Jesus para a minha vida e para a sua, aliada à ação do Espírito Santo de Deus, nós temos psiquiatras, temos terapeutas, temos psicólogos, temos remédio. Louvado seja Deus por isso. Porque eles podem atuar junto com o Espírito Santo de Deus. Eles podem atuar junto com a ação da palavra de Deus. Por isso Jesus está nos ensinando e nos aconselhando. Agora cabe aqui a gente pensar que tipo de paciente nós seremos. Né? E existem pelo menos dois tipos de pacientes, talvez os médicos aí presentes concordem comigo. Existe aquele paciente que é preocupado, que é engajado, às vezes até um pouco hipocondríaco, não é assim que fala, né? muito tenso, muito angustiado e tal, sem exagero, mas aquele preocupado que vai ao médico, que faz os exames, que toma o remédio, esse é o melhor dos pacientes, mas normalmente tem um outro paciente também, ele vai para o médico assim meio empurrado, não é doutor Mário? Meio empurrado, ou é a esposa dele que pega na orelha dele, ou é o marido dela que puxa ela pelo cabelo Vai minha filha, vai pro médico, vai meu filho vai. Aí chega lá, o médico ouve, passa os exames e tal Aí ele faz os exames, o médico dá a prescrição Aí aquele paciente fala assim Ah, mas não é desse jeito aí Você conhece gente assim? Ah não, não conhece Conhece o presbítero Eduardo, gente assim? Não, mas não é, não é isso tudo não é isso tudo. Eu vou procurar outro médico. Se for procurar outro médico, está ótimo. Uma segunda opinião, beleza, maravilhoso. Agora, vá e faça. Então a questão aqui é que tipo de paciente nós seremos. Porque Jesus nos fala sobre como lidar com a ansiedade. Jesus fala para mim e fala para você sobre isso. E é interessante né, esse texto saltou assim aos meus olhos, porque nós passamos por ele nessa semana durante a leitura bíblica, e aí lá pelas tantas da leitura, o Davi me perguntou, papai, o que é um côvado? É uma pergunta pertinente, né? você sabe o que é um côvado? Eu não sabia, tive que procurar no dicionário. Um côvado é uma medida né, de, de, de tamanho antiga, que caiu em desuso, a gente não usa mais, que é mais ou menos ali 45 centímetros. E aí eles falam que é do cotovelo até a ponta do dedo médio. E Jesus fala isso aí no versículo 27. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver. Ele fala assim, qual de vós, por ansioso que esteja, Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. O que seriam 45 centímetros na minha vida e na sua, de 50, 70, 80, 90 anos? A Almeida, a versão do século 21, é uma tradução diferente da Bíblia que a gente usa, traduz isso aqui por uma hora. O que seria uma hora na nossa, às vezes, tão longa vida, 50, 90, 100 anos? Não é nada! Não é nada! Por mais ansioso que a gente esteja, nós não podemos aumentar a nossa vida. Ela está determinada por Deus. E Jesus vai usar essa mesma palavra ao longo do texto algumas vezes. Ele vai usar no versículo 31, 34, 25, e ele vai usar também como inquietez É a mesma palavra. A palavra grega aí é meriminal. E ela traz a ideia, como eu já falei aqui, de um cuidado excessivo. Uma preocupação excessiva excessiva, é estar dividido em várias partes, sendo cada uma dessas partes puxada para um local diferente, ela traz a ideia de desmoronar a pessoa se faz se divide em vários pedaços e não dá conta e aí como uma torre, como um prédio, ela desmorona porque os seus fundamentos se vão é estar distraído com muitas coisas, ou seja, uma preocupação excessiva, um cuidado além do normal, que como a gente já lembrou aqui, pode inclusive se tornar uma doença, e eu vou enfatizar isso aqui, como estou fazendo, porque assim gente, alguma preocupação, você deve concordar comigo, é esperada, é ou não é verdade? Alguma preocupação é esperada se você não tem um pingo de preocupação, se você não se preocupa em nada, com a sua casa, com os seus filhos, com o seu casamento, com a sua igreja, com o seu trabalho, com as responsabilidades que estão sobre você, se você né, é daquele pessoal ao lado, deixa a vida me levar, tem alguma coisa errada. Não, vamos ver como é que está? Né? Deixa como está para ver como é que fica. Não dá. Não dá. Assim, alguma preocupação é esperada, alguma atenção é esperada. Agora, isso em excesso nos preocupa. E preocupa Jesus. E preocupa tanto a Jesus a ponto dele falar sobre isso e falar de forma reiterada. Eu quero pensar com vocês aqui, à luz desse texto, alguns motivos pelo qual nós não precisamos viver excessivamente preocupados. Nós não precisamos nos perder à luz da palavra de Deus. Vamos ver então uh, alguns desses motivos aqui nesse texto. O primeiro é o seguinte, a gente vê logo aí no início, no versículo 25. E eu vou fazer isso aqui em forma de lembrança para mim e para você. Porque são coisas que a gente já sabe. Eu vou falar aqui obviedades. Né? Obviedades, coisas que eu e você estamos cansados de saber, mas que precisamos ser lembrados. E a primeira é a seguinte, eu preciso me lembrar, viver é mais do que comer e se vestir. A vida é mais do que comer, o corpo é mais do que se vestir. Você percebe que Jesus faz essa distinção aí no versículo 25? Ele fala, ó, não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Ele faz uma distinção, e a distinção dele aqui é pedagógica, porque vida aqui não é zoe, viu, Rafael e Maria Olinda. Não é zoe, vida aqui é psique. Psique aqui, no mundo bíblico, tem a ver com o nosso eu interior. Zoe é a vida abundante que Deus nos dá, é uma outra palavra grega para falar é, de vida. Não é? Em português, nós só temos a vida. Vida nesse texto é psique. Fala do seu eu interior. Fala do seu e dos meus sentimentos, das nossas crises, das nossas dores. Ou seja, aquilo que as pessoas olham para nós e não podem ver. E é muito comum. A gente está tenso, está preocupado, está ansioso com alguma coisa, alguém vai e pergunta para a gente, e aí, Rita, está tudo bem? Aí a Rita responde o quê? Está tudo ótimo. não é? Está tudo ótimo. Mas está tudo ótimo? Às vezes não está. Isso é o que passa na nossa psique. corpo aqui é soma. Ao contrário da psique é aquilo que pode ser visto O que Jesus está falando é o seguinte Olha, a nossa vida completa, integral, interior, exterior É muito mais do que se alimentar É muito mais do que se vestir Em outras palavras, Diego, você não precisa ficar ansioso Não precisa ficar dividido Não precisa se desfazer em pedaços, em pedaços por exemplo Se as coisas não estão indo bem agora se as coisas não estão indo muito bem agora e você está sofrendo. Se, por exemplo, você não tem o corpo que você sonhou, imaginou, que você e eu ficamos vendo ali no Instagram, meu Deus, essa pessoa consegue ir para a academia todos os dias, está ali, firme. Ai, Jesus, que angústia! se você não usa as roupas que você imagina que deveria usar, se você não alcançou até esse momento da sua vida tudo que você planejou, colocou ali, lá na sua planilha do Excel. Se você está enfrentando algum tipo de oposição, na sua casa, no seu trabalho, em algumas das suas relações, sabe por quê? Jesus está dizendo para mim e para você, a nossa vida é mais do que isso. A nossa vida é mais do que isso, é mais do que as circunstâncias do tempo presente. Além do mais, ele vai dizer assim, pode ser que a nossa vida enfrente dificuldades, que a gente enfrente lutas, pode ser até que alguém tente contra a nossa própria vida. Aí num determinado momento do Evangelho, Jesus vai dizer assim, olha... Eu e você temos que temer, na verdade, não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que além de matar o corpo tem o poder de lançar a alma no inferno. Ou seja, se eu e você somos filhos e filhas de Deus e nós somos, a nossa vida real, a nossa vida verdadeira, a nossa vida eterna não pode ser tocada. Ela está preservada na pessoa de Jesus. O pastor John Piper, comentando sobre isso, ele fala assim, olha, esse é um excelente argumento contra a ansiedade. Porque em Cristo nós somos imortais. Em Cristo nós somos imortais. Ele fala isso no seu livreto, um livro azulzinho, pequenininho, no leito do hospital. Quando ele teve câncer na próstata, ele foi para o hospital. E aquela experiência de lidar com o câncer no hospital, ele transformou num livro. E é interessantíssimo, porque ele fala da sua experiência de ir para o hospital, o que, que ele leva para o hospital e o que ele traz do hospital depois do seu tratamento. E uma das coisas que ele fala é isso, em Cristo nós somos imortais. Na verdade, o morrer é lucro. E às vezes eu e você ficamos tão preocupados com as circunstâncias da vida e isso vai nos angustiando. E aí Jesus diz, viver é mais do que comer, beber ou vestir-se. É mais do que esses poucos anos que eu e você temos aqui. Nós não podemos perder de vista a eternidade. E muitas vezes os nossos olhos ficam tão presos a este mundo que a gente perde essa perspectiva. Então, em primeiro lugar, lembre-se disso. Né? Os problemas que eu e você enfrentamos hoje, certamente serão fontes de aprendizado para nós. E pode ser, pode até ser, que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a gente dê até algumas risadas daquilo que nós enfrentamos hoje. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu e você precisamos ser lembrados que nós temos muito mais valor do que os pássaros que Deus criou. Temos muito mais valor do que os pássaros que Deus criou. Ele fala isso no versículo 26. Ele chama a gente para fazer como o pastor John Stott fazia. Era o hobby dele. Observar os pássaros. Ele chama a gente a observar as aves do céu que não ajudam ajuntam, não colhem, não se preparam, não fazem previdência, enfim, não fazem nada disso. Mas o Pai Celestial as sustenta. E ele faz uma pergunta que é uma pergunta retórica. É uma pergunta que eu não preciso responder. A resposta dela está implícita. Por um acaso vocês não valem muito mais do que as aves? E aqui, esse texto, ele, ele traz duas ideias para a gente lidar com a ansiedade. A primeira é a seguinte... Lembre-se, Deus está no controle do universo. Você e eu podemos falar isso ao nosso coração. Não há nada que fuja ao controle de Deus. Desde as árvores, desde os pássaros, desde os animais, até os países, os governos, os reinos, as nações, não é? há uma discussão de Jesus muito interessante. Eu sempre me recordo quando eu lembro desse texto. Jesus está indo para a crucificação e uma das etapas dele é com o Ponso Pilatos. Você vai se lembrar dessa cena. O Ponso Pilatos está ali interrogando Jesus, não é? E Jesus responde alguma coisa, começa a se defender. Entra num debate ali sobre quem tem mais poder, quem tem mais autoridade, Jesus fica quieto. Aliás, essa era uma profecia do Isaías. E aí o Ponço Pilatos fica nervoso. E fala para Jesus assim, aquela coisa assim, bem nossa, não é que, aliás, bem nossa não, Reverendo Duz, isso é lá na Noruega, não é? lá na Suécia, o pessoal faz assim. Você sabe com quem você está falando? É lá na Noruega, né Mônica, que o pessoal faz assim, aqui não existe isso não. Você sabe com quem você está falando? Você sabe que eu tenho poder, autoridade para te matar, para te crucificar, para te jogar daqui para lá, de lá para cá, você sabe disso? Você lembra a resposta de Jesus? Meu filho, nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse dado. Esse é um lembrete de Jesus para mim e para você. Como diz o Abraham Kuyper, não existe um milímetro da realidade no nosso mundo que não esteja sobre o controle de Deus. E às vezes a gente se esquece disso. Ele tem tanto controle sobre a realidade que ele chega a sustentar um passarinho que tantas vezes passa por mim e por você, Despercebido E complementando com essa verdade Ele diz, olha, vocês valem muito mais do que passarinhos Então assim, não é que Deus despreze os passarinhos, não Não é que Deus despreze a natureza ou os animais, não É que a natureza, os animais, o sol, a lua e as estrelas Não podem fazer o que eu e você podemos fazer Que é isso que nós estamos fazendo aqui refletindo sobre o Senhor, adorando a Ele com a nossa vida, com as nossas orações, com as nossas palavras, entregando a Ele a nossa confiança, a nossa esperança. O apóstolo Pedro tem uma palavra cirúrgica sobre isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele... Tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então, em segundo lugar, lembre-se disso, né? nós valemos mais do que passarinhos. Terceiro lugar, outra obviedade, né? A ansiedade, meu irmão e minha irmã, ansiedade excessiva, como nós estamos falando aqui, né? ela é inútil. Olha aí, versículo 27, foi o texto que eu comentei, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 45 centímetros ao curso da sua vida? E aí eu fiquei pensando, falei, como explicar isso? Você né? passou no Rio de Janeiro essa semana agora? Você estava no Rio de Janeiro essa semana, agora que passou? Fez calor? Fez calor? Pensa num guarda-sol, na praia de Copacabana, meio-dia com a sensação térmica de 50 graus. Pensou no guarda-sol na praia de Copacabana, meio-dia, com 50 graus. Para que serve um guarda-sol? Ansiedade. Inútil. Inútil. Não serve para nada. Não se aproveita, não traz benefício, não tem serventia. E por mais óbvio que seja, eu e você precisamos ser lembrados disso. Por isso que eu fiz essa, aquela pergunta no início da nossa conversa, qual é o tipo do paciente que nós vamos ser? Daquele que fica dando ouvidos à ansiedade do nosso coração. Ai, será que vai dar? Ai, será que eu consigo? Ai, será que vai dar certo? Ou daquele que ouve a palavra de Deus e escolhe a esperança, e escolhe a confiança. Os crentes antigos, eles deixam uma, várias lições para nós, mas uma delas é essa. Pregue ao seu coração. Não é autoajuda, não é autossugestionamento, não é ir para frente do espelho e falar você é demais, você é lindo, você é especial. Não, não é isso. É pregue a palavra de Deus para você mesmo. Pregue ao seu coração, ainda que a figueira não floresça. Não haja fruto na vide, O produto da oliveira menta. Eu não preciso viver com ansiedade excessiva. Por quê? Porque eu tenho um Deus que tem poder e a ansiedade é inútil. Quarto lugar. Essa é muito semelhante àquela dos passarinhos que a gente falou. Que é o cuidado que Deus tem com o lírio e com a erva do campo. Mas aqui a analogia é um pouco maior é um pouco maior. E a gente já até comentou aqui. Porque o que Jesus diz sobre o lírio e a erva do campo é que eles duram, duram pouco. Duram pouco. Enquanto eu e você somos eternos. Nós temos a eternidade pela frente. E aí Jesus aponta aqui algo que nos ajuda muito. Um problema sério. Jesus fala da nossa pequena fé. Homens, de pouca fé Porque, gente, fé é uma questão de confiança Fé é uma questão de confiança Eu imagino que é, os pais aqui de crianças pequenas Têm uma experiência rela é, é, parecida com a minha A menos que seja uma coisa assim muito diferente Eu não sei, Ana, se Betina já te acordou de madrugada Perguntando se ia ter café da manhã Já acordou? Assim, mãe, mãe, vai ter almoço amanhã? Vai ter café amanhã? Geralmente as crianças não fazem isso. Por quê? Porque elas sabem que vão ter. Elas sabem que eu e você vamos dar o nosso jeito. Para que elas comam de manhã. Para que elas almocem. Para que elas jantem. E de uma maneira mágica, as coisas simplesmente surgem no armário delas, no prato delas, na noite de Natal delas. Aparecem. Estão lá na frente delas. E aí é uma crise quando a gente fica mais velho. Né? Eu achei fantástico isso. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que fala sobre isso. Que o indivíduo saiu de casa e aí ele vai ao médico. E aí ele começa a conversar com o médico. E ele fala, estou com um problema. O que, que foi, meu filho? O que está acontecendo? Não, eu saio de casa e quando eu volto, a roupa continua na máquina. Eu saio de casa quando eu volto, a comida ainda está na geladeira. As minhas roupas que estavam lavadas, elas não aparecem passadas. Eu devo estar maluco, eu devo estar doido, eu devo ter algum problema. E o médico pergunta para ele: meu filho, você está morando aonde? Aí ele fala, eu moro sozinho. Ah, você se mudou quando? Ah, tem umas duas semanas. Ah, entendi. Entendi. Porque às vezes a gente se esquece que fé é questão de confiança. Nós confiamos nos nossos pais, por isso a imagem da criança é tão importante aqui, e Jesus fala sobre isso, que a nossa fé deve ser a fé de uma criança, semelhante a uma criança. Por quê? Porque criança é ingênua? Não, ah, todo mundo tem que ser ingênuo. Não. Aliás, Jesus fala que eu e você temos que ser prudentes, prudentes como a serpente. Jesus não espera de mim, de você, ingenuidade. Jesus espera de mim, de você, confiança confiança. Afinal de contas, ele diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu fiquei pensando sobre isso, não é? quanta coisa Deus faz por nós e as pessoas fazem por nós sem a gente fazer o menor esforço por exemplo, uma coisa que eu lembrei foi o brigadeiro, você já comeu brigadeiro? gente, alguém inventou o brigadeiro alguém teve a ideia de juntar leite condensado chocolate, mexer na panela aí vê que quando desgruda do fundo está pronto, aí você enrola e come que coisa maravilhosa já te dei até a receita aqui se você não sabia fazer alguém inventou o brigadeiro Alguém inventou a internet, outra pessoa inventou o Wi-Fi. Aliás, uma pessoa especialíssima, que vai ser alguém que a gente vai ter que dar muitos abraços na eternidade, é o cara que inventou aquele negócio que a gente bota na parede e ele transforma o ar quente em ar frio, gente. <risos> Imagina a primeira vez que esse negócio funcionou. O pessoal fala, milagre, é milagre, canoniza esse homem. E o contrário também, o negócio que pega o ar frio de fora e transforma em ar quente. As pessoas trabalham por nós, o próprio Deus trabalha por mim e por você. E aí, o que eu preciso pensar, o que você precisa pensar, é em quem nós vamos confiar. No Deus que cuida dos passarinhos, que cuida dos lírios, ou em mim e em você e aí eu vou terminar quem sabe no outro momento a gente fala sobre o restante mas lembre-se que você tem um Pai Celeste que sabe do que você precisa aliás sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir e se a consciência dessas realidades não tem sido suficiente talvez seja a hora de procurar ajuda Talvez seja a hora de procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Talvez seja a hora de tomar remédio. Talvez seja a hora de entregar essa ansiedade a quem pode te ajudar a lidar com ela. Em primeiro lugar, é claro, ao Senhor Jesus. E esse já é o primeiro passo. Mas há outros que eu e você podemos dar também. E aí, não precisamos viver tão sobrecarregados como talvez temos vivido esses dias. Amém?